0: over de onvoltooid verleden tijd. Ze zou met haar blik koeien betoveren en vervloeken. Een meisje doodziek hebben gemaakt en genezen. En een paar paarden moesten het ook ontgelden. Dat werd entgen luiten ten laste gelegd... toen ze in 1674 beschuldigd werd van hekserij. Haar proces zou het allerlaatste heksenproces worden... wat in Nederland gevoerd is. En daarover schreef Suzanne Smit een roman... De Heks van Limbricht, deze week is verschenen. En ze is nu de gast. Suzanne, welkom. Dank je. Uh, Ja, dit dit verhaal, uh, waarom heb je juist dat gekozen om een roman over te schrijven?
1: Nou, kijk, als historische romanschrijver zoek je toch wel naar uh, heel goed gedocumenteerde gebeurtenissen. Je wil zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven om het vervolgens te romantiseren, dus er een diepte aan te geven, een kleur aan te geven in karakter en dialoog en dat soort dingen. Maar juist bij een onderwerp als hekserij, wat heel snel gemythologiseerd wordt en sprookjes achter gemaakt en een beetje geridiculiseerd ook wel weggezet als een verzinsel, is het zo belangrijk dat bijvoorbeeld zo'n heksenproces, zoals bij het helemaal volledig nog bewaard is gebleven. En en dat was nu dus het geval. In de, de archieven van de domeinen kon ik dat nog helemaal terugvinden. En bovendien was er genealogisch onderzoek gedaan naar Entgen. Door een nazaat. Dus kon ik ook nog precies zien wat haar vader deed. Hoe de omstandigheden waren. Ja, Vervolgens ga je dan ook kijken naar, naar het dorp. Naar de tijd. Naar de machthebbers en dat soort dingen.
0: Waar, waarom wil je dit boek schrijven?
1: Omdat... Ja, ook vanwege mijn persoonlijke belangstelling... in de voor-christelijke uh, natuurreligie die er was. Hè, voor het christendom geloofden wij ook iets net zoals op alle continenten. Uh, maar ook met name om het onrecht dat gebeurd is um, toen het christendom eigenlijk... He, in, de, in de verlichting was dat tussen 1550 en 1650... was het hoogtepunt van de heksenjachten... waarbij eigenlijk vooral vrouwen het moesten ontgelden. 85 procent van de uh, uiteindelijk ter dood gebrachte waren vrouwen. Um, die niet in dat kader van het christendom vielen. Dus die uh-huh. op een of andere manier afweken. Die autonoom waren, die ongetrouwd waren of weduwen. Het die... was
0: eigenlijk vrouwenjacht.
1: Ja, heksenjachten waren vrouwenjachten. Dat dat, dat roep ik heel vaak. Juist om het te ontdoen van dat sprookjesachtige. Om even duidelijk te maken. Het was een onderdrukking van de vrouw. Een echte misogynie uh, uitgestreken over uh, meerdere eeuwen.
0: Want deze luiten waar jij dus ook nog nazaten van gevonden hebt... zelfs ja. volgens mij het eerste exemplaar in de nazaten uitgereikte. Um, kan je, wie, wie, wie was zij precies? Uh, en waarom is er juist tegen haar een proces gevoerd?
1: Nou, Wat, wat duidelijk was, is dat in Limburg waarin het speelt... dat was een vrije rijksheerlijkheid. Dus het viel direct onder de Romeinse paus. He, het, 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 het hoorde nog niet bij de provincie. Het hoorde niet bij, de, bij de, het land van Gulik daar. Dus het was ja. een Duitslandse... Hertog, maar het was een vrij heerlijkheid. Dus ja. de kasteelheer had daar de macht.
0: Ja, betekent en... het gewoon calvinistische kerk en vaderland had er niks te vertellen.
1: Nee, nee. Ja. En en uh... Uh, die kasteelheer... Uh, die had ook nog de macht over de kerk. Die had een eigen kerk, zoals dat heet. Dus zowel de geestelijke als de wereldlijke macht... waren in zijn handen. En uh, hij... Uh, uh, nou ja, kneep het volk nogal uit. Dus er moesten heel veel tienden van de oogst gegeven worden. Het bier moest daar gebrouwen worden. Meel moest daar... Uh, 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 gedaan worden. En... En daar was niemand het eigenlijk mee eens. Dus er waren twee keer, waren er opstanden, volksopstanden, belegering van het kasteel. En daar heeft in ieder geval Entgen's man een rol in gespeeld. Die, dat is de enige die daar ook het leven eh, liet, zogenaamd aan zijn verwondingen. Maar in hetzelfde kasteel waar Entgen dus gevangen heeft gezeten, heeft haar man ook gevangen gezeten. Ja, en ze was een uitgesproken vrouw. Ik ze, 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 kon ook een bezittingenlijst vinden van wat ze allemaal nog had. Ze bezat een kruidendozen, dingen om kruiden mee te bewerken, en, en gember en dat soort dingen. Dus ze werkte met kruiden. En in die tijd was dat ook uh, niet zo wenselijk, omdat de, uh, de geneesheren kwamen op, de heren doktoren, de chirurgijns met hun aderlatingen. En het was helemaal niet de bedoeling om die oude kennis van kruiden nog te blijven gebruiken, en, en de vroedvrouwen ook uh, in te zetten. Dus ja, ze was ongewenst, ze was mondig uitgesproken, alle heksenprocessen hebben eigenlijk één ding gemeen, en dat is dat er in staat dat 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 de vrouw in kwestie vlot van tong was of een een scherpe tong had. Dus uitgesproken mondige vrouwen waren niet welkom.
0: Hoe hoe is zij dan als heks opgespoord? Want je zegt ze ze werkte met kruiden, maar maar waar, waar begon dat dan? Hoe is ze, is ze op een, gegeven, ze is een bepaalde dag opgepakt ja. en gevangen gezet? Nou, vertel ja, eens wat er gebeurt. Op hele gebeurde.
1: late leeftijd eigenlijk, dik in de zeventig. Uh, en in haar leven is het vaker gebeurd dat uh, ze werd aangewezen... als de schuldige van iets. Of er inderdaad een koe nou was dood, neergevallen... dan had zij hem de vorige dag aangekeken. Meisje onwel geworden. Wat men ook deed in die tijd, moet je goed beseffen... is dat he, zij, zij deed het goed, dat een stukje land was redelijk bemiddeld. Op het geval, uh, in het geval dat jou iets uh, onfortuinlijks overkwam een koe die doodging, kon je een willekeurige vrouw aanwijzen... en zeggen, zij heeft het gedaan. En de enige manier voor die vrouw om een heksenproces te voorkomen... was om de schade te vergoeden. Dus zelf een koe geven bijvoorbeeld... om dat onheil van zo'n vreselijk inquisitoir proces maar te voorkomen. Dus uh, dat is haar ook gebeurd. En het mooie aan Entgen is... dit was een ongelooflijk krachtige vrouw... die dus nooit heeft bekend. Maar ook in haar eerdere leven, wat deed ze? Ze deed de... Aanklagers zijn een proces aan voor smaad. Dus zij was heel erg pittig. Maar en dat is hoe... ook denk ik de reden dat zij uh, nou ja, de marteling en alles... heeft kunnen uh, 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 verdragen en toch geen enkele andere vrouw heeft aangewezen... en nooit heeft bekend. Dus een
0: hele... En hoe is het met haar afgelopen?
1: Nou, zonder bekentenis geen veroordeling. Dus je, je had het gewone recht, uh, het burgerrecht... en alles ging overboord zodra er zogenaamde ma- malificien mm-hmm. uh, uh, waren gebeurd... Dus tovenarij, dan kwam ineens de inquisitie erbij. Dus uh, uh, dan uh, mocht je ineens geen getuigen meer hebben. Uh, Er mocht gemarteld worden tot bekentenis. Uh, Er hoefde geen bewijs meer te komen. En en de rechter was tegelijk ook, die deed de bewijsvoering. Nou, er klopte helemaal niets meer van. En uh, ja, zij uh, hield stand... Ze ja. hield de stand. Dat is
0: volgens mij wel heel bijzonder voor die tijd. Ik heel heb ook wel eens uh, over zo'n heksenproces een verslag gelezen. Ja. En die vrouw die werd zodanig gemarteld dat ja. je... Eén de... keer
1: mocht het. Eén keer mocht je gemarteld worden. Dat je, het, dat je wel
0: begreep een... dat ze de, je moest wel bekennen. Ja, ja. maar
1: toch. Kijk, uh, zij wist ook als ik niet beken, hebben ze niks tegen Maar Als ik wel beken kom ik op die brandstapel. Dus ja. je wint er niks aan. En, maar er was een boek, de Maleus Maleficarum in 1486 De Heksenhamer, de heksenhamer. Het, he? ja. Daar stond ja. precies in hoe je een vrouw kon herkennen dat ze heks was. Moedervlek bijvoorbeeld hoe je haar kon laten bukken. Nou, dat waren de, de territio, de, 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 de martelingen. Nou ja, en hoe je haar uh, ter dood moest brengen. Want dat ze in vlammen op moest gaan... was omdat haar lichaam uh, alles moest, moest uitgebannen worden... zodat het niet alsnog naar de duivel ging. Het was echt de angst voor... Uh, voor vrouwenkracht, voor eigen wijsheid... voor buiten de gebaande paden lopen... voor misschien een iets vrijere vrijere moraal... voor een heleboel dingen die die ongewenst waren... die buiten het systeem vielen.
0: Ja, ik vind het wel leuk dat je dat benadrukt. Want we denken natuurlijk... God, uh, wat moet je met zelfstandige vrouwen in de 17e eeuw? Was dat nou werkelijk zo erg allemaal, denk je?
1: Ja, want juist in die 17e eeuw... werd er bijvoorbeeld ook de bijzondere positie van de Begijnen werd afgeschaft. Begijnen? Begijnen waren eigenlijk die vrouwen... je hebt nog de Begijnhofjes, hè? Mm-hmm, de, uh, de vrouwen die echt die zelfstandig een soort nonnen waren. Nonnen ja. die, dus die waren of ongetrouwd of weduwe. Ze wa- het waren geen nonnen. En ze hadden hun eigen kruidentuintje, moestuintje met z'n allen... En nou ja, in die tijd werd ook bedacht. Nee, die moeten ook onder leiding van een man staan. Want een, zoals in de Heksenhamer te lezen valt: een, een, nou ja, de vroedvrouw is de allergrootste bedreiging voor, voor de samenleving. Maar elke vrouw die zelfstandig nadenkt, uh, gaat uh, het verkeerde pad op. Dus vrouwen moesten echt uh, of, ofwel onder uh, de autoriteit van hun echtgenoot. of die van een priester of pastoor of een geestelijke staan. Dus ja, uh, uh, je kunt zeggen dat het eigenlijk een juist een opleving ja, was van vrouwen. Ik vind het wel grappig wat je nu
0: zegt. Uh, we hebben nog onlangs iemand hier aan tafel gehad... over de beroemde handelingsonbekwaamheid van de vrouwen in ja, 1956. Precies. Die werd die toen pas opgeheven. Ja. Uh, dat begint al dus in de 17e eeuw.
1: Oh, maar veel eerder al. Ja. Uh, veel eerder al. Uh, en kijk, um, die, um, die misogynie is... Altijd zo geworteld in die patriarchale religies, hè, welke je ook pakt. En uh, ja, dat dat en iemand als Entgen, die, er waren natuurlijk altijd vrouwen die zich daar toch aan konden onttrekken en toch een manier vonden om het gewoon, om het gewoon heel goed voor elkaar te hebben. Entgen... En eigenlijk was dat al verdacht, want nee. dan moest ze wel geholpen worden door de duivel, dus alsnog door een mannelijke, ja, verzinsel. En Entgen
0: is van ouderdom gestorven.
1: Ja, ik vind het. Hey, ik, ik ben ja. romanschrijver. Ik Je gaat het niet Ik vind het lastig om ja. dat einde te <laughs> nee, verklappen. Ver, 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 ik, verklap ja, het maar niet. Ik, zullen we dat ja. niet doen, Laat inderdaad? Niet doen. Maar hey. uh, dat, ze, dat ze krachtig was. En dat ze ook een. Het is niet een heel zwaar boek vol met processen en, en martelingen. Het is ook gewoon een ode aan haar leven.
0: Goed. Suzanne Smit, bedankt. Het boek heet De Heks van Limbricht. En als u wilt weten hoe het bij het Entren afloopt, ja, dan moet u het gewoon gaan lezen. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met Leo Samama, over het ontstaan van de muziek en met het tweede deel van onze serie over de dood. Cassie Weijden, vandaag over de laatste adem. Tot zo, tot na het nieuws.